0: Ich möchte 140 Jahre alt werden. Wunschdenken oder ist es schon bald Realität? Das Thema Langlebigkeit wird immer relevanter und immer mehr Menschen beginnen sich mit dem Thema Longevity zu beschäftigen. Aber ist es überhaupt sinnvoll, einfach nur möglichst alt zu werden oder sollten wir unseren Jahren einfach mehr Leben geben? Welche Techniken kannst du anwenden, damit du dein persönliches Longevity-Ziel erreichst und wie kannst du dieses direkt in deinen Alltag implementieren. Welche Nanosergänzungsmittel machen Sinn? Alle diese Dinge besprechen wir heute in einer Special Episode mit unseren Gästen Nina Ruge und Nico Teuschter. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Zum Longevity-Thema, Thema Langlebigkeit. Wir hatten schon mal darüber gesprochen und wir hatten einen wunderbaren Gast hier bei der Show, nämlich den lieben Nico Teuschler. Für alle, die ihn noch nicht kennen, er wird sich gleich vorstellen und er hat sich bereits auch schon fachlich äh, bei uns sehr gut präsentiert. Äh, wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, dann unbedingt gleich im Anschluss nochmal reinschalten. Heute habe ich außerdem die liebe Nina Ruge hier zu Gast und ich würde sagen, ihr beiden erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat, dass wir uns hier nochmal austauschen können. Stellt euch bitte gerne kurz vor, Ladies first, und dann können wir auch direkt reinstarten ins Thema.
1: Okay, also ich bin die Nina Ruge und äh, war mal Studienrätin für Biologie und Deutsch, habe also Biologie höheres Lehramt studiert und mich hat nach 30 Jahren täglicher Fernsehpräsenz das Thema Longevity, gesunde Langlebigkeit unendlich gepackt, also die zellulären Ursachen des Alterns und was wir tun können, nicht nur in Sachen Lebensstil, sondern auch Nahrungsergänzungsmittel und dann auch Zukunftstherapien, was da so auf uns zukommt, um länger gesund zu leben. Also mein Ziel, ich möchte 90 werden, der Nico, der ist ja viel jünger als ich, der wird bestimmt schon 110 und ich möchte gesund 90 werden und dann ganz schnell sterben. Das mein
0: Ziel. Das ist mal ein, ein
2: angesagtes Ziel.
0: Sehr, sehr gut. Nico, wie alt wirst du denn wirklich werden?
2: <lacht> ja, wenn ich wüsste jetzt, wie alt ich schon wirklich bin. Also ich bin momentan 31 und natürlich die 100 wäre natürlich schön. Wenn ich die knacken könnte, das wäre Wahnsinn. Aber ich glaube, das setzen sich gerade sehr viele junge Menschen als Ziel, vor allem im Bereich Biohacking, da tut man ja einiges dafür, dass man das erreicht. Und die, ich sage mal, die Tendenz spricht auch wirklich für sich, weil... Das Lebensalter nimmt zu, alles geht dahin. Ja, Viele andere Fragen, die muss man dann klären, wie es dann weitergeht mit alt werden, besonders gesund alt werden, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne?
1: Ja, du wirst um, doch nicht 30 Jahre im Rollstuhl sitzen wollen, oder?
2: Genau, genau. aber wenn ich ab 70 im Rollstuhl sitze, dann frage ich mich halt auch, hm, was tue ich mit den 30 Jahren? Ne? Ja, aber schön genau. wäre, wenn man gesund, aktiv ist und viel machen kann, das wäre das Beste. Ja. Genau. Den Jahren mehr Leben geben. Das wäre doch was. Ja, gesunde, ja, gesunde, gesunde Jahre, ja. ähm, Kurz zu mir, ähm, letztens eh schon vorgestellt, komme auch aus der Biologie, aus der Molekularbiologie, habe das eben studiert bei der Karl-Franzens-Uni in Graz. Ähm, bin dann recht schnell, ähm, ja, ich sage mal, kurz mal so abgedacht in die Nahrungsergänzungsmittelbranche. Ähm, war dann bei einem großen Player in Österreich, bin dann aber weiter eher in Richtung Unternehmensberatung und bin dann aber dort in dieser Beratung zu einem spannenden Themenfeld gekommen, was mich jetzt noch immer begeistert und das jetzt schon seit über fünf Jahren und zwar ist es das Thema Spermidin. Also wirklich ein, sage ich mal, ja, man kann sagen, eine neuartige Substanz, die bis dahin wirklich noch nicht bekannt war, dass sie Effekte im Körper auslöst und die man auch so als Substanz oral einnehmen kann. Und das ganze Thema, also diese Überführung der Forschungsarbeit in ein Endprodukt, da war ich beteiligt und bin jetzt eben mit dabei bei TLL, der Longevity Labs in Graz. Wir sind da eben die Ersten, die das geschafft haben, dieses Forschungsergebnis, dieses Spannende zu überführen in ein Endprodukt, in ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja, und leite dort eben jetzt die Forschungsabteilung. Ähm, sind ein Team von jetzt 50 Leuten mittlerweile und pushen den Markt sehr, sehr stark. Sind immer Marktführer in dem Bereich, ja, und versuchen natürlich nicht nur einerseits den Markt zu pushen, sondern eben auch aufzuklären. Und deswegen glaube ich, bin ich heute auch mit dabei bei euch, um zu erklären, was jetzt Spermidin eigentlich per se macht und wo man das einsetzen sollte, beziehungsweise was für Benefits das im Körper dann auch zeigt.
0: Absolut. Sehr, sehr spannend. Da werden wir dann noch im Detail drüber sprechen, weil es soll natürlich heute auch praktisch äh, orientiert sein, das Ganze. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, wir wollen natürlich auch praktische Tipps mitgeben, ähm, damit man länger leben kann. Und da ist natürlich Spermidin ein unglaublich interessantes Mittel. Aber es gibt noch viele weitere. Bevor wir da aber reintauchen, erstmal natürlich die berechtigte Frage, ist es denn überhaupt gut, wenn man mit verschiedenen Mitteln, Techniken versucht, das Leben zu verlängern? Viele sehen das ja auch kritisch äh, und sagen, ja, das ist nicht gut, weil dann haben wir zu viele Menschen auf der Welt, der ja, Überbevölkerung und Co. Äh, man erzeugt mehr Leid, ja, Gesundheitssysteme sind eh schon überall an der Kippe. Ein um Thema Versorgung, wie seht ihr das? Ist das ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen, wenn man es schafft, dass die Menschen länger leben?
1: Ja, du hast ja vielleicht eben gehört, ähm, es geht mir gar nicht so sehr darum, länger zu leben, sondern länger gesund zu leben und der zweite Punkt ist, wenn jemand sagen würde, ich habe jetzt das ultimative Krebsmedikament oder die ultimative Krebstherapie gefunden, da würde auch niemand sagen, oh Gott, äh, da werden die Leute ja alle so viel älter und die leben ja alle so viel länger, sondern da sagen alle, juhu, deshalb ähm, zu sagen, wir wollen ähm, den, die Volkswirtschaften mal aus diesem Aspekt geguckt, wir wollen die Volkswirtschaften entlasten von den wahnsinnig hohen Kosten, die die alten Menschen ab dem 60. Lebensjahr produzieren. Und das wird ja jetzt immer noch mehr werden. Jeder 85-Jährige hat im Schnitt fünf Alterskrankheiten. Was das kostet, und das wird ja immer noch teurer, weil die Therapien immer spannender, besser und teurer werden. Ähm, dann kann man ja wirklich sagen, also wer davon, wir, wir überbevölkern die Erde, äh, spricht, äh, der der hat ist am Thema vorbei. Ne? Also, natürlich muss man, wenn man länger gesund lebt, sich Gedanken darüber machen, ob man auch länger arbeitet. Muss ja nicht immer im selben Job sein. Aber das sind dann die Themen, die auf uns zukommen. Ist doch schick.
2: Mhm. Ja. Das stimmt. Vielleicht dann noch zu ergänzend. Es ist ja auch bekannt, es gibt ja eine Obergrenze, ja zumindest aus biologischer Sicht. Man kann jetzt da nicht, ewig alt werden, vielleicht irgendwann einmal, wenn man das dann, zum, wie sagt man, zum Cyborg wird und das vielleicht irgendwie dann ins Digitale transferiert, wahrscheinlich, aber es gibt so diese, sage ich mal, magische Grenze, da spricht man von so 140 Jahren, das ist biologisch möglich, wenn man wirklich alles perfekt aufbaut im Körper und natürlich auch nicht an altersbedingten Erkrankungen sterben würde. ja Also da hat man dann schon ein Limit, wo man sagt, bis dahin könnte man gesund alt werden, super, aber irgendwann natürlich ist auch ein Ende zumindest für den Körper und für die Zellen. Das ist dazu noch ergänzt. Ja. Und volkswirtschaftlich, ja, vielleicht ist es gar nicht so dieses Altwerden, sondern, ja, sondern eher Reproduktion. Ne? Also wie viele gibt es von uns und wie, wie versucht man das dann in Grenzen zu halten? Das heißt, ich glaube, das gesund Altwerden -Alt sollte man immer anstreben. So wie du auch jetzt erwähnt hast, Nina, Kostenreduktion auf volkswirtschaftlicher Seite. In dem einfach gesund alt wird ja und lange am Arbeitsleben dabei sein kann. Das, mhm. das kann ich nur unterstreichen.
1: Mhm. Absolut. Und ähm, wir müssen ja auch be bedenken, dass wir Zellen im Körper haben, die einfach sich nicht erneuern. Auch wenn wir die ersten, verrücktesten äh, Langlebigkeitstherapien vielleicht in Zukunft irgendwann mal haben sollten. Unsere Gehirnzellen, unsere Neuronen, unsere Herzmuskelzellen, unsere T-Gedächtniszellen des Immunsystems und noch viele andere mehr, die sind so alt, wie wir sind, die erneuern sich nicht. Und äh, wenn die 140 Jahre durchhalten sollten, vielleicht kann man denen neue Mitochondrien geben, also neue Zellkraftwerke und all sowas, woran man im Augenblick auch arbeitet. Man kann die auch epigenetisch verjüngen, daran arbeitet man auch. Aber dennoch sind das Milliardenzellen, die dann vielleicht 120 Jahre alt sind und die einfach ganz verrückte Alterserscheinungen zeigen. Also dass man da über die Schallmauer von 120 überhaupt schon, die älteste Frau ist ja 122 geworden nach Aufzeichnung, ähm, ja das, die, die Wahrscheinlichkeit äh, ist erstmal in absehbarer Zeit ganz gering, denke ich. Hm.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass wir hier auch die Chancen ansprechen, ähm, weil die sind natürlich auch gegeben, ja, wenn wir es schaffen, einfach auch, dass man länger produktiv sein kann, ja, dass man die Ideen, die ja viele in sich drinnen haben, dass diese auch in die Welt hinausgetragen werden, dass die ausgereift werden können, bei allen diesen Geschichten profitiert man natürlich auch vom Thema Langlebigkeit, ja, natürlich sollte irgendwo eine gewisse Qualität auch aufrechterhalten werden, und im Idealfall vielleicht sogar beides. Und da würde mich jetzt interessieren, habt ihr euch schon biologisch testen lassen? Kennt ihr euer biologisches Alter?
2: Nico? Oh, ich muss zuerst. <lacht> ja, ich kenne es, ja. ich, ich habe das schon mal gemacht. Ähm, wir sind ja auch bei uns in der Forschung daran bestrebt, sage ich jetzt mal, Biomarker zu identifizieren für Spermidin. Also klare, einfache Marker, um eben nachzuweisen, jeder für sich persönlich, wie Spermidin bei ihm wirkt. Deswegen machen wir diese Tests, haben da auch schon einige gescreent, die spannend werden. Und da dreht sich es vor allem immer um zwei Themen, die wichtig sind. Das, ähm, die ja also das ist so ein Thema. Und natürlich äh, Telomerlänge. Das sind so die zwei, sage ich mal, Eckpfeiler, die man jetzt auslesen kann und die vielleicht Indizien liefern, äh, wie alt man gerade ist, biologisch und vielleicht auch werden kann. Ja, also bei mir aktuell ähm, schaut es gerade noch gut aus, also angeblich sind es 34, geht noch, sage ich mal, wenn es so bleibt, die drei hey, bist, Jahre mehr. Du bist
1: 31, aber du bist biologisch 34?
2: Mhm. Du bist ja. drei Jahre älter? Da ja. wird auch mehr Sperrmedizin. Ja,
1: ja. ja. ja, Muss ich ja wahrscheinlich
2: nicht. mehr nehmen, ja, anscheinend. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber das, das sind die Ergebnisse. Man muss halt auch sagen, und das ist, muss ich auch ergänzen, das sind nicht überall die Ergebnisse. Zum Beispiel, ähm, es gibt jetzt da ein Kit, der hat gesagt, dass ich jetzt 22 bin. Gibt es auch. Es ist dann halt wirklich die Frage, was man sich jetzt hernimmt und sagt, welchen Kit vertraut man am meisten? Wo sind die in die? Natürlich mit 22 Minuten, ne? Nein, man muss es wirklich abwägen für sich. Und ich habe halt für mich jetzt halt mal das Kit als, ich sage mal, ein bisschen auch als Herausforderung genommen, weil natürlich was ist, wenn dort steht 34, du bemühst dich, ne du tust was, du machst was, du schaust, du dich gesünder näherst mehr Sport machst, was wahrscheinlich bei mir ein Problem ist. Aber es sind so solche Sachen, die man dann halt auch eher motivierender angeht. Weil wenn ich jetzt das Kit mit 22 Jahren dann ist es halt, ja, brauche ich eh nichts tun, ne? mache ich alles richtig. Also, in dem Fall ich nehme ich lieber die 34 und sage, okay, du ein bisschen mehr. Also Motivation. Das ist die
1: epigenetische Uhr, die du genutzt hast, und da gibt es ja viele verschiedene. Und die Telomerlänge, lässt sich die schon per Kit messen?
2: Ja, gibt es Aber in
1: welchen Geweben? Die sind ja, die Telomere sind ja sehr eben organspezifisch. Du hast ja in der, Immer der für völlig andere Länge. Ja, ja. also hast du, also da, im Grunde hast du nur das Alter deines Blutes gemessen, aber nicht deine Organe.
2: Okay. Genau. Genau. <lacht>
1: genau.
2: genau. Das, ja, und die epigenetische Uhr. So funktionieren Ur die meisten, ist, hm? ja. so funktionieren die meisten ja auch K mit Blutbogen oder Speichel. Ne? Ja. Das ist halt genau. das.
1: Und das gilt ja auch für die epigenetische Uhr, die also diese alterstypischen Muster auf unserer Erbsubstanz misst die halt wirklich gut auszulesen sind. Man weiß, mit 50 hast du halt dieses Muster und mit 52 hast du das Muster. Aber man weiß heute ja immer noch nicht hundertprozentig, ob das auch für alle Organe gilt etc. Aber trotzdem ist es ein guter Hinweis, fand ich jedenfalls, weil ich habe sowohl Speichel als auch Blutprobe gemacht und bin in beiden Tests sechs Jahre jünger. Aber ich sage euch gleich, Hallo. bei 66 ist das alles relativ, wenn du jetzt... Ähm, biologisch 60 bist. Aber es ist besser als umgekehrt, als wenn ich 72 wäre.
0: Ja. Hm. ja, Unglaublich. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Da, macht, da macht die Nina auf jeden Fall schon sehr viel richtig. Auf jeden Fall. Perfekt.
1: Naja, ich habe gedacht, ähm, vorher, es ist schon komisch, ne? wenn du dann den Umschlag kriegst und beziehungsweise du kriegst, du bekommst dann ähm, einen Link, den du mit deinem Code im Internet aufmachen kannst und da sind dann deine Werte drin. Und wenn du das aufmachst und sagst, oh, was ist das jetzt? Ähm, und die, die ich habe halt gedacht, da ich mh, schon immer, also ich bin ewig schon Vegetarierin und habe regelmäßig und immer viel Sport gemacht, okay, habe auch mhm. äh, meditiert und bin auch mental, glaube ich, ganz gut dabei, aber äh, ich habe halt mein Leben lang wahnsinnig viel gearbeitet, tue das mit großer Leidenschaft und das ist nicht immer nur positiver Stress, mhm. das ist auch negativer Stress, der gehört einfach dazu und von dem wissen wir ja auch, dass der alt macht, deshalb habe ich gedacht, naja, schauen wir mal, wie dann das Endergebnis ist und war dann doch sehr positiv überrascht.
0: Ja. Aber insgesamt so. viel gearbeitet und doch viel wieder ausgewogen. So ja,
1: Offenbar. Raster. hoffentlich.
0: Ideal, sehr, sehr schön. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, warum altern wir denn eigentlich? Und es gibt ja mittlerweile schon zehn verschiedene Mechanismen, die wir kennen. Ähm, lasst uns gerne über äh, vielleicht zwei oder drei davon etwas genauer sprechen. Ähm, vor allem das Thema der Seneszenz finde ich immer sehr, sehr interessant. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, Zombiezellen, ja, wie man sie kennt, ähm, wie sieht's hier aus? Vor allem, weil man ja auch viel versucht, mit sogenannten Sinolytikern zu arbeiten, um diese Zombiezellen dann auch wieder, äh, ja, wieder herzustellen bzw. auszuradieren. Ja? Und da reicht es ja teilweise auch schon, wenn man nur 30 Prozent davon eliminiert, um positive Effekte zu bekommen. Ähm, was sagt ihr zu diesem Thema? Zombiezellen.
2: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht zuerst mal so diese, diese Biologie dahinter kurz einmal erklärt, was ist das und wo, wieso gibt es die überhaupt? Ne? Also im Körper ist es so, wir haben sehr viele Zellen. Ja, Die Zellen teilen sich immer wieder. Gewisse Zellen teilen sie öfter als andere. Manche Zellen teilen sich ganz, ganz wenig, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie lange die Telomere sind, ja, weil immer wenn sich was teilt, also nennt man auch Mitose, ähm, wird die ein bisschen kürzer, diese Telomerlänge. Und irgendwann einmal können sie sich nicht mehr teilen, die Zellen. Und wenn sie sich nicht mehr teilen können, stehen sie ein bisschen vor der Herausforderung, was tun sie. Ja? Das heißt, entweder sie sterben, ja, und das nennt man dann gezieltes Zellsterben, die Apoptose, oder sie gehen über in diese Seneszenz. Und die Seneszenz ist jetzt immer so ein bisschen mit einem Problem, aber auch mit einem Vorteil verknüpft, weil der Körper macht es ja nicht umsonst. Ne? Das heißt, sobald die Zellen in die Seneszenz gehen, ist der Vorteil, sie teilen sich nicht mehr, was für den Körper in dem Fall gut ist, weil es gibt keine willkürliche Teilung. Also sobald die Telomerlänge ja, erreicht ist, kann es sein, dass es zu Krebs kommt, zu Mutationen. Wenn also willkürliche Teilung stattfindet, ist es ein ziemliches Problem. Das heißt, es ist ein bisschen ein Zellschutzprogramm, diese Seneszenz, damit die Zellen sich nicht willkürlich teilen. Aber natürlich ist es auch ein Problem, wenn wir überall sozusagen Zombiezellen im Körper haben, die uns nichts bringen, Platz einnehmen, vielleicht auch zu Entzündungen führen. Deswegen gibt es auch die sogenannte Sinolyse. Und das ist dieser Abbau dieser seneszenten Zellen. Ja? Dass man die loswird, dass der Körper sich sozusagen auch wieder reinigt von innen heraus und Platz für neue Zellen schafft. Ich an sich finde Sinolyse sehr spannend, finde es sehr, sehr wichtig, dass man das ansteuern kann. Gibt es auch ein paar Substanzen, die man dafür nehmen kann, um das zu aktivieren. Ich bin mir aber noch ein bisschen unsicher, inwieweit man das so, ich sage mal, breitbandig ansteuern sollte. Ja? Weil Senolyse per se ist schon ein System, was was sehr viele Dinge be beinhaltet. Ja, Also du aktivierst auch ein bisschen das Immunsystem und äh, schwache Senalyse basiert ja auch darauf, dass das Immunsystem nicht gut ist, weil normalerweise findet die auch statt im Körper. Deswegen tu ich mir ein bisschen schwer zu schauen, welche Substanz da jetzt eigentlich wirklich sinnvoll ist einzunehmen. Gibt es ja dieses Physetin, was viele auch ansprechen, was ja auch, ich sage mal, leicht toxisch wirken kann auf einer gewissen Konzentration. Und sonst kennt man noch recht wenig. Ich glaube, Gewerzetin ist auch ein Auslöser dafür, für Senolyse. Also man weiß noch ein bisschen wenig, meiner Meinung nach, zumindest aus klinischen Studien darüber, wie man Senolyse aktiv ansteuern kann.
0: Mhm.
2: Das ist das, wo ich jetzt gerade zumindest von meinem Wissen her stehe und wo ich aktuell noch ein bisschen die Skepsis dazu habe, obwohl es ein sehr, sehr spannender Aspekt ist.
1: Es ist ein Riesenfeld. Ich beschäftige mich seit fünf Jahren mit nichts anderem mehr. Und ähm, was ich halt schon interessant finde, ist, dass im Augenblick noch niemand, das hast du ja schon angedeutet, Nico, dass im Augenblick noch niemand weiß, welche Therapie wie stark wirklich sinnvoll wäre. Das, Was einen ein bisschen beunruhigen kann, ist, dass wir halt mit zunehmendem Alter immer mehr dieser Zombiezellen haben. Und in manchen Geweben, also in, zum Beispiel in ähm, so weit, wenn ich recht informiert bin, gerade in, in, in Niere zum Beispiel oder in der Lunge, dann doch immer also von diesen Zellen deutlich mehr als in jungen Jahren. Und die sind machen halt SASP, so heißt das so schick. Also eben die senden entzündungsfördernde Stoffe aus und sie stecken auch Nachbarzellen an. Und die werden dann auch plötzlich seneszent, was auch ungünstig ist. Also die ein bisschen loszuwerden, ist, denke ich, eine gute Sache. In der Mayo-Klinik in äh, den USA läuft da ja auch schon länger eine Studie am Menschen. Da sagt man, man macht eine Therapie hit and run, hau drauf und hau ab ja, und gibt Dasatinib. Das ist ein Chemotherapeutikum zusammen mit Quercetin Und das ist ein Naturstoff, der in der Rinde von allen möglichen Bäumen vorkommt. Und da hat man offensichtlich ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man das nur alle zwei Monate gibt und dann auch nur wenige Tage. Ähm, dann hat aber auch die Niere eine ganze Menge zu tun, weil die eine Menge und, und noch andere und die Leber auch, weil die noch ganz, weil die ähm, ziemlich viele abgestorbene Zellen verarbeiten müssen. Die Niere muss das ja nicht. Also das sind sind so die ersten die ersten Versuche, die man macht. Und als ich jetzt am, letzte Woche ein, ein Webinar mit dem Brian Kennedy, der ja auch wirklich ein super Gerontologe ist und in Singapur das das Longevity Center leitet, ein Webinar gehört habe und der Professor aus Michigan, dann in dem Gespräch sagte, ja, also wir sind der Meinung, wir brauchen überhaupt gar keine Zombiezellen zu töten. Das ist gar nicht unser großes Problem. Man kann die in den meisten Organen dann, wenn man das bei Mäusen zumindest versucht, man kann die gar nicht nachweisen. Das sind gar nicht mehr. <lacht> dann da, 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 da fängt man wieder an, eine große Fragezeichen zu produzieren und sagt fangen wir es wieder ganz von vorne an. Ähm, ja, aber es, es sieht so aus, als ob das sogenannte Entzündungsaltern, eben das Altern, das dazu führt, dass wir Arthrose kriegen und auch äh, Demenz und viele andere Erkrankungen, als ein Faktor natürlich, ein auslösender Faktor, dass wir das mit dem Killen zumindest einen Teil der seneszenten Zellen durchaus verlangsamen oder sogar aufhalten könnten. Also davon, äh, denke ich, wollen die meisten Wissenschaftler im Augenblick nicht runter, dass er schon Sinn macht. Ein ja. total spannendes Feld.
0: Mm, absolut, absolut. Ja, gerade diese Kombination äh, auch mit Dasatinib und Quercetin, ich glaube, man gibt es auch wirklich nur für wenige Tage, oder? Wie, wie du gesagt hast, ich glaube, für drei Tage, oder ist das korrekt?
1: Ja. Also ja. in der Studie an der Mayo-Klinik machen die das so. Mhm.
0: Ja. Ja. Mhm. ja. Aber es gibt
1: nicht. jetzt im Augenblick, sind die ja extrem am, am Suchen nach noch weiteren Senolytika. Und das sind... Ähm, da sind viele Startups auch ganz intensiv dran, weil das ist natürlich ein Feld, wenn die das wirklich, wenn die was ein sicheres Medikament finden, dann ist das ein Milliardengeschäft. Ähm, von daher sind da ganz, ganz viele äh, am, am checken, zu, unter anderem diese sogenannten Signalwege zu stören, weil eben die die Zombiezellen bestimmte Signale aussenden, um der Apoptose, also dem programmierten Zelltod zu entgehen. Und wenn man diese Signale stört, dann gehen sie sehr ja doch kaputt, weil sie sich nicht mehr schützen können. Nur hat offensichtlich jedes Organ und jedes Gewebe hat unterschiedliche Signalwege. Also da muss man ziemlich viele unterschiedliche Medikamente entwickeln. Aber warum nicht? Das macht man heute KI gestützt mit künstlicher Intelligenz. Und äh, ja, da, da passiert äh, ganz viel. Das ist schon, Sinolytika gehören schon so ein bisschen in die Kategorie Low-Hanging-Fruits. Also das wird schon in den nächsten Jahren kommen, wenn man denn weiter der Überzeugung bleibt, dass man sie killen muss. Mhm. <lacht> Absolut. Also in jungen Jahren haben wir es ja auch und da weiß, weiß man ganz genau, dass man auf keinen Fall Senolytika einsetzen sollte, weil die schützen uns vor Krebs, die paar Zombiezellen, die wir haben. Mhm. Nur wenn sie wenn sie halt überhand nehmen. Das ist ja im Alter leider bei vielen ungünstigen Dingen der Fall. In einer kleinen Dosis toll, in der großen Dosis sehr schädlich. Mhm. Hormesis. Mhm. Ja.
0: Ja, ganz großer Punkt, äh, die Seneszenzellen, Seneszen Cells. Dann haben wir schon über die Telomere gesprochen, also da haben wir auch schon kurz angesprochen und äh, was ich auch ganz spannend finde und sollte man auch erwähnen, ist dieses Phänomen der Proteostase, die ja auch äh, im Alter nachlassen kann. Ähm, vielleicht kann man da auch kurz einfach drauf eingehen, äh, was ist die Proteostase, wie kann man sich das vorstellen, so als Autoservice <lacht> sozusagen für unsere Proteine. Was sollte man darüber wissen?
1: Ja, das ist ein Riesenfeld. Gell? Das ist ja auch äh, wiederum äh, Biochemie und Molekularbiologie vom Feinsten. Das geht darum, dass unsere Proteine eine ganz genau festgelegte, also alle Enzyme, alles, was in unserem Körper wirkt und was uns steuert, eine ganz bestimmte Form haben muss und natürlich auch eine ganz, ganz genau festgelegte Aminosäuresequenz. Also die kleinen Bausteine müssen ganz exakt stimmen. Und je älter wir werden, desto häufiger kommt es vor, dass diese dreidimensionale Faltung der Proteine einfach nicht mehr so richtig klappt. Und äh, im Normalfall werden dann die nicht so tollen und nicht gut funktionsfähigen Proteine durch die Autophagie, also durch das Selbstfressen, durch die Säuberungsmaschinen in unseren Zellen zerstört und wieder gleich in ihre Grundbestandteile zerlegt und wieder dem, dem äh, Proteinstoffwechsel zu Zugeführt. Das ist nur leider mit zunehmendem Alter schwierig. Und noch dazu kommt, weil die weil die Autophagie nicht mehr so toll funktioniert. Und dazu kommt es eben noch, dass diese ähm, Proteine, wenn sie nicht ganz richtig gefaltet sind, zur sogenannten Aggregation und zur Verklumpung neigen. Und dann haben wir solche Dinge wie beispielsweise im Gehirn ähm, die Plackbildung. Aber auch Fibrose scheint eben, also was ja ganz furchtbar ist in vielen Organen, ähm, diese, diese Zellen, die sich da un, unwiderruflich zusammen versteifen, das äh, scheint, scheint da ja die, die nicht mehr funktionierende Proteostase auch eine Rolle zu spielen.
2: Das ist eigentlich jetzt so ein bisschen jetzt auch die Brücke zur Autophagie, würde ich fast sagen, weil gerade ja. diese, diese Proteinaggregate, die sich da anreichern, also falsch gefaltete Proteine, die sind halt... Einfach komplett störend für alles. Wir haben es jetzt eh schon, Nina hat es erwähnt, bei der Signalweiterleitung im Gehirn, extremes Problem. Da gibt es auch dieses Alpha-Synuclein, das führt dann zu so Parkinson und zu so Gedächtnisschwund, wo, wo wirklich schlimme Probleme entstehen können. Und gerade mit der Autophagie als mögliche, sage ich mal, Gegenmaßnahme kann man da was tun und zwar eben diese Zellreinigung einschalten, also wirklich den den zellulären ja, Reinigungsprozess aktivieren. Und das ist was ganz was Spannendes, was erst kürzlich, kürzlich auch entdeckt worden ist, 2016 den Nobelpreis dafür geben, wo man wirklich erkannt hat, wie das funktioniert in der Zelle und auch wie man es triggern kann, wissen wir ja auch schon, entweder Fasten oder Spermidin. Mein Thema, juhu. <lacht> und das ist halt das Tolle, wo man wirklich halt was dagegen tun kann. Also wirklich weiß, da wirkt etwas und da kann man aktiv dagegen vorgehen.
1: Dann habe ich eine Nachfrage. Das ist mir auch tatsächlich nicht klar. Es gibt ja verschiedene Reinigungssysteme in der Zelle. Und eine ist ja speziell für die Proteine, und das hatte Dominik ja angesprochen. Und die anderen, das andere, die mit den Autophagosomen und den Lysosomen, die sind ja für alles sozusagen, aber nicht unbedingt für die Proteine. Sind, ist denn die Autophagie-Stimulierung, nehmen wir jetzt mal das Spermidin, die Autophagie, die Selbstreinigungskraftstimulierung auch durch Spermidin, betrifft das auch die Proteosomen? Auch die, ja. die die fehlgefalteten Proteine zerlegen?
2: Ja, spielt, spielt auf jeden Fall mit eine Rolle. Warum? Also die Erklärung, es gibt, man unterscheidet immer so Makroautophagie, Mikroautophagie. Es gibt dann aber noch spezielle, kleinere Verfahren oder halt spezifischere Verfahren. Da gibt es zum Beispiel eine eigene Autophagie, die wirklich nur Fetthölsterchen abbaut, also Fettstoffe. Und ähm, je nachdem, wo die auch stattfindet, nennt man die auch anders. Ne? Also es gibt die zelluläre, die dann wirklich innerhalb der Zelle ist. Es gibt aber auch eine, die außerhalb funktioniert. Und man muss sich dann anschauen, wie funktioniert denn die eigentlich? Und funktionieren tut sie, indem sie selbst, also beim Einschalten, bilden sich eigentlich Doppelmembranhülsen, man nennt das Vesikel. innen nennen sie mal Müllabfuhr. Die fährt sozusagen herum, sammelt gewisse Bestandteile ein. Ja? Also wirklich Dinge, die nicht mehr gebraucht werden. Werden. Das funktioniert über ein eigenes Tagging, das ist ein Ubiquinin-Tagging, wo wirklich diese falsch gefalteten Proteine, sogar virale Partikel, getaggt werden. Und durch dieses Signalmolekül kann es eingesammelt werden und das fusioniert dann immer mit einem sehr, sehr sauren Milieu. Und das ist in der Zelle fast immer das Lysosomen. Und saures Milieu. Aber Proteine nicht. Proteine mhm. können eben auch über, wie Aha. du jetzt erwähnt hast, diese Homöostase abgebaut Auf. werden, ja? also die Protease. Ja, Protease an sich, ja, Ist ja ein Enzym, was.
1: Ich, dann habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Ich habe nämlich äh, in Erinnerung, dass die Proteine ein eigenes, nicht über die Lysosome gesteuertes Abbausystem haben. Aber das können wir noch
2: nochmal nachschlagen. Ja, genau. Also es gibt beides. Es gibt die Protease, ist ein, ein, ein Enzym, was eigentlich Proteine zerlegt. Ja.
1: ja, genau. Aber nicht. Okay, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall ähm, können wir davon ausgehen, dass ganz viele der äh, nicht mehr gebrauchten Abfallstoffe und auch fehlgefalteten Geschichten, auch Proteine, die werden entsorgt. Und das, das ist die Autophagie.
2: Genau.
1: Ganz genau. Und das läuft im Alter schlechter.
2: Das läuft im einiges schlechter, ja. Leider. So, Leider. Alles. <lacht> ganze Stoffwechselweg leider klar, da wird ein bisschen langsam
0: gibt ja Gott sei Dank Dinge, die man tun kann und da können wir auch so ein bisschen jetzt die Brücke schlagen. Äh, Gerade wenn wir von, äh, von der Proteostase sprechen, finde ich auch die Hitzeschock-Proteine sehr interessant. Ja, die Hitzeschock-Proteins, die man ja beispielsweise durch Saunagänge auch aktivieren kann. Ähm, Heat Shock proteins haben wir auch schon besprochen. Äh, die Hörerinnen und Hörer Hörerinnen sind äh, äh, bekannt äh, damit. Äh, wie kleine Magneten zirkulieren sie sozusagen durch den Körper, vereinfacht gesagt, und versuchen auch wieder Form herzustellen in den Proteinen. Äh, was ich immer ganz interessant finde, ist, dass es ja auch Hinweise gibt, dass das ja auch mit Kälte funktionieren soll, also sogenannte Cold Shock Proteins. Also mit Hitze und Kälte ist eigentlich schon der erste Schritt auch, ähm, neben der Supplementierung, dass man aktiv etwas tut gegen das Altern,
2: oder? Wie seht jetzt hier das? Stimmt, stimmt. Vielleicht nur ganz kurz ergänzt dazu auch, ähm wenn wir uns jetzt, weil jetzt kommen wir kurz mit Sprung zurück zur Autophagie. Jetzt habe ich gesagt, Fasten und Spermidin. Man weiß eben auch schon, und da gibt es eben Studien an, an, an Würmern, in der Zellkultur, und Muskelzellen, dass ähm, diese Hitzemoleküle, also die Hitchhock-Proteins, äh, schon ein relevanter Ansatz sind, um Proteine zu schützen, ja, vor dieser Hitzeeinwirkung oder Kälteeinwirkung. Aber man weiß auch, dass dieser Tor, also der M-Tor Pathway, unterschiedlich getriggert werden kann und eben auch durch starke Hitzeeinwirkung. Also und wenn ich jetzt über diesen Perfekt. spreche, spreche ich halt immer zur Aktivierung der Autophagie. Das heißt, auch die Autophagie, dieser Wirkungsmechanismus, Reinigungsprozess, der wird durch Hitze aktiviert oder kann aktiviert werden. Der kann aber auch durch Stress, wie zum Beispiel ähm, gewisse toxische Substanzen aktiviert werden. Das heißt, es ist nicht immer nur eines, was da jetzt wirkt, sondern meistens ist es ein großes Ganzes, was die Zelle da als sage ich mal Schutzmechanismus einschalten kann und in dem Fall eben Reinigungsmechanismus, was eben äh, den Vorteil oder das Überleben der Zelle dann auch sicherstellt. Hm.
1: Ja. Ja, und was ähm, über diesen M-Tor-Mechanismus auch gesteuert wird, und das finde ich wahnsinnig ähm, ja faszinierend, wenn dieser M-Tor runtergefahren wird, also wenn der eher blockiert wird, dann teilen sich ja, also beim Fasten zum Beispiel, oder wenn ich eben ein Fastenmimetikum zu mir nehme und das ist ein fasten wie das Spermidin, dann teilen sich die Zellen langsamer, weil M-Tor runtergefahren wird, sozusagen. Und dann hat, haben unsere Reparaturenzyme an der DNA, an unserer Erbsubstanz, mehr Zeit zu reparieren. Das finde ich einfach eine sehr schöne Vorstellung, wenn ich faste, zu sagen, ja, ich tue da auch was dafür, dass meine, meine DNA länger und gut repariert wird. Und wir haben ja in jeder Zelle jeden Tag so um die 10.000 Brüche, Mutationen, was auch immer, die ja so unglaublich intelligent alle wieder hergestellt werden und wieder gerichtet werden. Und wenn die Zelle da so ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, gefällt mir das auch. Also es ist ja nicht nur die Autophagie, die angekurbelt wird, sondern tatsächlich auch ein bisschen die, die DNA-Reparatur.
2: Mhm. Und Schutz, ne? mhm. schlussendlich, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. MTOR vielleicht für alle, die das äh, noch nicht kennen, kurz erklärt. Äh, ähm, auch sehr, sehr wichtig, wenn man vom Thema Longevity spricht. Wichtig für Zellwachstumsregulierung, aber auch für andere Stoffwechselprozesse, DNA-Reparatur. Und ich vergleiche immer so gerne ein bisschen wie das Gaspedal äh, in der Zelle wie beim Auto. Also man will ja irgendwo Gas haben, aber zu viel Gas ist eben auch gefährlich, weil dann kann man eher Unfälle bauen und genauso ist es natürlich auch in der Zelle ja, deswegen wollen wir natürlich auch dieses M-Tor ja, durch gewisse Lifestyle-Maßnahmen auch hemmen. Wir haben es schon angesprochen: Fasten, ja, eine sehr sehr gute Möglichkeit. Aber auch sehr sehr intensive Sporteinheiten, wenn ich richtig informiert bin, und auch Kaffee, wie der Dave Asprey immer so schön predigt. Und am besten alles gemeinsam machen. Dann holt man sich sozusagen das Maximum heraus von diesem M-Tor-Signalweg. Also auf jeden Fall auch.
1: Darf halt ich das kurz noch sagen? Was finde ich auch so, so, anschaulich? Wenn ich regelmäßig esse, alle vier, fünf Stunden, dann hat mein, meine Zelle ja ständig genug an Nährstoffen und mTOR, da stehst du auf dem Gaspedal und mTOR sagt, und jetzt bauen wir Eiweiß auf und Muskel auf und wir bauen alles auf. Und wenn du plötzlich runtergehst von dem Gaspedal mTOR, das finde ich ein super Bild, dann eben wird das alles nicht aufgebaut und sogar werden andere Substanzen, die in der Zelle rumliegen und nicht gebraucht werden, die werden jetzt für die Energieversorgung genutzt und damit wird geputzt. Was finde ich, das Gaspedal gefällt mir. Ja, nein.
2: ja, und das stimmt ja auch. Also das ist, man sagt immer, ja, was du, was es kriegen wir halt oft diese Frage. Jetzt fasst die eh schon, muss ich Spermidin noch nehmen, ne? Aber das Spannende ist, wenn man sich dann die Sachen anschaut, meistens ist es sogar im Komplex, also beides zusammen oder eine Kombination aus aus diesen verschiedenen positiven ähm, ja eigentlich Verhaltensmustern, ist dann noch viel, viel besser. Gibt es zum Beispiel auch eine Studie, die zeigt, dass, wenn wir es gerade angesprochen haben, sanieren, wenn man fastet und man saniert, kann man noch viel, viel stärker diese Hitchio-Proteins ähm, aktivieren und dann eben die Proteinaggregation, also Argumentation, Verschmelzen verringern. Also es ist immer so ein Wechselspiel aus mehreren Dingen, die dann aber auch wirklich einen doppelten Effekt oder besseren Effekt zeigen als nur eines. Und das ist das ist recht spannend. Also vielleicht wirklich viele nur umstellen. als nur eines.
1: Und wenn ich das aus der Perspektive der 66-Jährigen sagen darf: ähm, wir, wir, wir haben ja Spermidin ganz viel im Körper. Wir bilden das ja selber. Auch unsere Darmbakterien bilden das und wir nehmen das auch mit der Nahrung auf. Das Blöde ist halt nur, dass so ab dem 40. Lebensjahr offensichtlich äh, der Spermidinspiegel in unserem Körper sinkt Und da ja alle Lebewesen ganz quer durch die Evolution, auch die Würmer und ich weiß ja alles, alle haben Spermidin, scheint das ja irgendwie eine wichtige Rolle zu spielen. Und das hat mich ähm, so fasziniert an diesem Molekül, dass auch wenn wir eben nur ein oder zwei Milligramm am Tag noch zuführen, obwohl wir zwölf bis dreizehn Milligramm bei einer sehr gemüselastigen Ernährung aufnehmen, dann kann es, kann, ja, muss man sagen, diesen Alterseffekt, dass wir da immer weniger Spermidin zur Verfügung haben, so ein bisschen ausgleichen. Das fand ich äh, sehr, sehr attraktiv. Mm -hmm. ja.
0: Ja, man bedient sich sozusagen am Longevity-Buffet oder? und greift sich überall das, was man haben kann. Und warum nicht Hauptspeise und, äh, und Nachspeise zusammen essen, oder? Also einfach alles rausholen, was geht. Jetzt haben wir schon einige Sachen angesprochen, was man tun kann. Fasten, ja? Kalorienreduktion funktioniert ja auch, wenn man es zu einem gewissen Ausmaß praktiziert. Dann haben wir die Sauna schon angesprochen? Ja. wir haben Spermedien angesprochen. Ähm, Sport natürlich auch. Ja, also Sport ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Bewegung, um lange leben zu können, beziehungsweise um auch gut leben zu können. Ähm, wie macht ihr das? Wie baut ihr das ein in euren Alltag? Thema Bewegung.
2: Ja, Bewegung ist ja immer so das schon angedeutet. Ja, ich sollte ich mehr machen, ne? also bleiben wir dabei. Ja, es ist halt schwierig, ne wenn man 40 Stunden arbeitet, man muss viel vom Computer sitzen, man muss viel tun. Ich versuche halt immer jetzt den den Arbeitsweg, den ich habe, so mobil wie möglich zu gestalten, also mobil im Sinne von mit dem Radl fahren ja? und weniger mit meiner Vespa, obwohl das immer sehr schön ist. Ähm, aber ja, zumindest mit dem Rad, da hat man die Bewegung. Und bei mir geht zum Schluss immer recht steil rauf, da weiß ich, okay, jetzt ist dieser one sweat a day Moment und zum Schluss weiß ich dann, okay, jetzt habe ich zumindest diesen Minimalaufwand des Sports heute hinter mir.
0: Ja, sehr, sehr gut. Nina, wie ist es bei dir? Und,
1: äh, wir können dann wir können auch, äh, ich sage gleich, was ich mache, wir können auch gerne noch auch über weitere Ernährung reden, weil ich halt halt äh, nicht nur Kalorienreduktion äh, und, und Intervallfasten für wahnsinnig wichtig, sondern eine ganz, ganz stark gemüsebasierte Ernährung zu so 80 Prozent ja. und äh, Zucker weglassen, tierische Fette weglassen und solche Dinge. Also Sport... Ähm, ich versuche, ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche zweimal in der Woche wirklich Krafttraining zu machen und das ist in meinem Alter absolut notwendig. In deinem noch nicht so sehr, Nico. Und Krafttraining heißt tatsächlich so, bis die Muskeln brennen, weil sonst ist einfach der Muskelabbau, der im Alter zwangsläufig stattfindet, sonst findet der auch richtig statt. Du kannst ihn wirklich ordentlich verzögern und ich schaffe es schon, fast jeden Tag mindestens 50 Minuten zu laufen. Joggen geht leider nicht mehr. Ich habe mir zu viel, habe zu viel auf Asphalt gejoggt und habe jetzt äh, Kniearthrose. <lacht> habe ich aber schon mit Stammzellentherapie <lacht> angefangen zu bekämpfen. Äh, aber ich laufe schnell. Ich, also ich gehe schnell. So. Mit meinem Hund, der äh, mein jetziger ist gerade zehn Monate alt, da geht es häufig nicht so schnell, wegen Schnüffeleinheiten zwischendurch. Aber ähm, ich werde ihn dazu kriegen, dass er mit mir dann wieder richtig läuft, ohne Pause.
0: Sehr, sehr gut. Ja, und es braucht eigentlich gar nicht so viel, oder? Wie wir auch wissen, also ähm, rein um die Telomere einfach auch lang oder ja länger zu halten und jünger zu halten, fünfmal pro Woche 30 Minuten, ja, und auch einfach so mal ein kleiner Spaziergang, das ist ja, sind ja Dinge, die teilweise auch wirklich umsetzbar sind. Und vielleicht schafft man es ja, wenn man nicht gerade an den Schreibtisch gebunden ist, dass man vielleicht mal ein Walking-Meeting macht oder dass man die Telefonate sammelt und dann währenddessen, dass man spazieren geht, die dann abarbeitet. Also finde ich ja auch eine, eine gute Sache. Und natürlich sportliche Aktivität boostet einen Stoff. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zur Supplementierung ja auch der sich NAD nennt. Nico, ich glaube, da kannst du wieder äh, wirklich in die Tiefe gehen. Was ist NAD und warum, warum wollen wir denn viel davon haben?
2: Ja, gerne. Kann ich kann ein bisschen versuchen aufzuklären. Ähm, also NAD per se ist ja nichts anderes als ein Energieäquivalent für uns in der Zelle. Ja? Also wir nutzen NAD für ganz viele verschiedene Stoffwechselwege. Es ist immer so ein bisschen ein, ein ich sage mal. Nennen Sie jetzt mal Katalysator, ja, für gewisse Enzyme, für gewisse ähm, Stoffwechselwege, um eben Energieäquivalente von einer Substanz zu einer anderen zu bringen. Das sind wir jetzt schon sehr tief in der Zelle. Vereinfacht erklärt ist das wirklich ein Energieträger. Also er bringt ein Potenzial von A nach B. Das Spannende an der Substanz ist aber, dass es so per se, also das NADH, das Geladene, das können wir sehr, sehr schwer wirklich von außen aufnehmen, beziehungsweise weiß man gar nicht genau, ob das dann an der Zelle dort ankommt, wo man es gerne hätte. Es gibt ein paar Formen, so stabilisiertes nadh ist aber nur immer so ein bisschen fraglich, ob das dorthin gelangt, wo man es haben will. Jetzt gibt es andere Möglichkeiten, wie ich das NAD, also das, was ich in der Zelle halt brauche, irgendwie reinbekomme. Und deswegen gibt es da verschiedene Formen von diesem NAD-Molekül. Spricht dann meistens ja von Vorläufern, weil zum Schluss will man ja dieses NAD-Plus bzw. NADH haben. Und da gibt es jetzt zum Beispiel das NAM, das Nikodynamid. Das ist eben eigentlich die Substanz, die man auch kennt als äh, Vitamin B3, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, Gibt es aber auch als, sage ich mal jetzt, da andere Formen, die man im Laufe der Wissenschaft entdeckt hat, wo man vielleicht, vermutet oder es Studien gibt, dass die Aufnahme sich verbessert, leichtere Bioverfügbarkeit, dass man geringere Mengen braucht und 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 und. Gibt es zum Beispiel das NR, das Nikotin mit Riposid, oder es NMN, Nikotin mit Mononukleotid. Alles Ansätze, die sehr, sehr spannend sind und die auch wirklich vielversprechend sind. Für mich per se ist es noch ein bisschen schwammig. Ich glaube per se jetzt noch nicht an einer dieser Substanzen. Ich bin eher so derjenige, der dann eher reinschaut in die Zelle und versucht darzustellen oder versucht irgendwie zu verstehen, was jetzt da aus diesen Substanzen genau passiert und auf dem Weg, welche Probleme sie da eigentlich umgehen müssen. Und gerade bei diesen ersten... Problemstellungen und zwar die erste Problemstellung ist diese Zellwand, also die Membran. Da scheitern schon einige von diesen Substanzen, vor allem eben das NMN. ja Also das kann per se jetzt noch nicht so einfach durch diese Zellwand gehen, wodurch man jetzt auch versucht, Lösungen zu finden. Da gibt es dann so mycelierte Schichten, also das sind Doppelmembran-umhüllte NMN-Partikel, die dann eben mit der Membran der Zelle fusionieren und dann doch reingehen. Oder, ähm, was man auch machen kann, ist, man nimmt jetzt nicht NMN, sondern NR, was ja auch als Vorstufe von NMN dann in der Zelle ist, und versucht damit eben, oder weiß man, das ist, durch die, das ist membranlässig, eben einen einfacheren Weg zu finden. Oder, und das ist per se jetzt noch mein Ansatz, mein persönlicher, den ich, den ich am schönsten finde und am einfachsten auch, ich nehme das NAM, wo ich weiß, dass es durch die Zelle geht, sorge aber dafür, dass es sehr, sehr effizient und gut zum NMN umgewandelt wird in der Zelle, damit ich gleich einmal diesen Faktor des schnellen Umwandelns habe und schnell zum NAD komme. Und das kann ich am besten mit Rebose oder irgendwelchen Zusatzsubstanzen, die ich dann brauche, um das NMN zu bekommen, aufbauen. Das ist mein Ansatz dazu. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen sehr persönlich. Nino, du wirst gerne ergänzen oder vielleicht konträr was dazu sagen. Aber ich glaube, da tut sich viel in der Forschung. Vieles ist noch ein bisschen schwammig. Ich habe letztens auch wieder was gelesen von der FDA, ein Bericht, dass das NM, also NMN, Entschuldigung, ähm, sogar als, als Arzneimittel bald ähm, nur mehr zugelassen wird. Also, ein sehr, sehr interessanter Markt, sehr, sehr spannend und eine Substanz, die wir ganz, ganz sicher brauchen im Körper, weil man dieses Energieäquivalent dringend braucht für mitochondrielle Aktivität und eben auch noch andere Stoffwechselwege.
1: Ja, wir haben ja aber, aber, aber Milliarden von diesen Molekülen bei uns im, im, Körper. Und was ich total spannend finde, ist, dass ja die Sirtuine, das sind die sieben Enzyme, die für unter anderem für gesunde Langlebigkeit in unserem Körper zuständig sind, die fressen NAD. Ja, das sind wirklich Konsumenten von NAD+. Plus. Also von daher ist das wirklich, denke ich, wahnsinnig wichtig. Und zu dem, zu dem Vitamin B3, dem, dem NAM, da wird ja jetzt auch von den von den offiziellen Behörden die in Deutschland unter anderem für die Verträglichkeit oder die Verträglichkeit von Nahrungsergänzungsmitteln testen da wird ja gewarnt das in höheren Dosen zu nehmen wenn man wenn man dann kriegt man erstmal kriegt man Flasches, das sind so wenn man die halt hochdosiert nimmt was dann auch zu einem erhöhten Spiegel im Serum führt dann kriegt man so so, so sonnenbrandartige Ausschläge die jucken aber es könnte zu Nierenschäden führen, heißt es. Da kann ich nicht beurteilen. Ähm, bei NR und NMN wissen wir ja, dass das wirklich eine Modedroge ist, also ein Mode Nahrungsergänzungsmittel in den USA. Da nimmt es schon fast jeder. Ich habe daraufhin, weil ich mich ganz intensiv damit beschäftigt habe, mich entschieden, ich nehme NR auch. Das mache ich auch schon seit Längerem. Habe das dann mal kombiniert mit Vitamin B3 und habe echt Flasches gekriegt. Das war sehr lustig. Ähm, was, was vielleicht... Ähm, Spannend wird, ist, was im Augenblick auch noch entwickelt wird, um die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahmefähigkeit von NR, Nikotinamidribosid oder eben NMN zu erhöhen. Das ist ein Proton noch dran zu hängen, also NMNH oder NRH. Und das wird jetzt gerade mhm. an der Uni in Amsterdam. In dem auch Longevity Institut ähm, geforscht. Das kann man im Augenblick nur spritzen. Und das ist offensichtlich so bioverfügbar, dass das eben richtigen Riesenschuss gibt, dass, das also die, der NAD-Spiegel enorm ansteigt. Und man da wirklich jetzt aufpassen muss, dass man nicht überdosiert. Was bisher war, das immer so, man nimmt NMN oder man nimmt NR und dann sieht man, das geht hoch und dann geht das auch ganz schnell wieder runter im Serum. Während dieses mit mit NMNH und NRH, da bleibt das ziemlich lange, ziemlich hoch. Also das sind jetzt wieder neue neue ähm, Wirkstoffklassen, die ich, die ich auch wieder total spannend finde. Aber das wird eine Weile dauern. Und dieses NMN, das jetzt in den USA von der FDA, also von der Überwachungsbehörde, als Medikament getestet wird, das ist, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ein Trick, von demjenigen, der damit gut Geld verdienen möchte, nämlich David Sinclair, der hat NMN bei der FDA als Medikament angemeldet für den Test. Und solange das getestet wird, darf es als Nahrungsergänzungsmittel nicht verkauft werden, weil es ja als Medikament getestet wird. Und das ist, das ist natürlich für die NMN-Hersteller in den USA diesen Stinksauer, weil ihnen jetzt nur durch so einen Verfahrenstrick eigentlich verboten wird, das NMN als Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Naja, es geht halt um viel Geld.
0: Ja. Zu intravenösen Zufuhr ist es nicht extrem unangenehm, das zu spritzen. Hast du Erfahrungen damit?
1: Nein, der 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 Professor, ich habe leider seinen Namen vergessen. das ist so ein holländischer Name, der mir entfallen ist. Der hat gesagt, er würde es auch selber sich im Augenblick noch nicht spritzen. Das ist einfach zu, zu potent, ja. dass man dass dass sie das jetzt erst noch erstmal im Tierversuch etc. erstmal erforschen müssen. Aber es hat eine unglaubliche Langzeitwirkung.
2: Mhm. Das ist schwer spannend. Vielleicht nur ergänzt zu zum Flashing. Ähm Du musst mal schauen, Nina, was für Vitamin B3 Rohsubstanz das ist, weil es gibt ja die Nikotinsäure, ja, also das ist Na und das NAM. Und normalerweise beim Nikotinamid ist es nicht so, dass man Flushing kriegt. Es sei denn, man erhöht jetzt wirklich die Dosis so extrem. Weil beim NA, da weiß man, das kommt recht schnell mit dem Flushing. Und aber, das ist leider ein bisschen so eine Deklarationssache für die EU, also das für die, die. EFSA ist beides sozusagen Vitamin B3. Mhm.
1: Ja. Und Leute nehmen halt dann oft Vitamin B3, weil sie denken, na, da tue ich mal im NAD Plus was Gutes. Und da, dabei ist es dann eben das NAM. Mhm. Ja. Und nicht das NAN.
0: Absolut. Ja, unglaublich spannend. Kommen wir langsam zum Schluss. Vielleicht als Schlussfrage an euch beide, wenn ihr nur noch eine Sache machen dürftet, oder nur noch eine Sache nehmen dürftet, um euer Longevity-Ziel zu erreichen, was würdet ihr machen? Nur eine einzige Sache. Nina, ladies first.
1: Also ich denke schon so etwas wie Vitamin B12 oder Vitamin D. Ganz einfach, weil das ist elementar beim Älterwerden, ähm, um äh, ganz viele Coenzyme am Laufen zu halten und ganz vieles am Laufen zu halten. Äh, ja. Mhm. Okay. Also das ist richtig herkömmlich. Mhm.
2: Nico, Also wenn es um eine Substanz geht, natürlich Spermidin. Spermidin. Ganz Auf klar. Ähm, aber wenn es darum geht, nur mehr ein so Verhaltensmuster machen zu können, dann würde ich ganz, ganz sicher nicht einmal die Ernährung nehmen, sondern ich würde wirklich Sport nehmen, also Bewegung. Mhm. Weil es einfach so viel mehr nach mir gibt, jetzt auch in einer direkten Wahrnehmung gell, vom Gefühls- und emotionalen Standpunkt, dass ich sage, ohne dem glaube ich, also gar kein Sport wird nicht gehen. Das wäre, glaube ich, furchtbar.
1: Absolut richtig, aber dann auch Intervallfasten und äh, vor allem kein Zucker.
2: Ja, wenn ich zwei ja. Sachen machen darf. <lacht> ja, kein Zucker. Ja,
0: absolut. Ja, hervorragend. Jetzt zwei vielen lieben Dank für eure Zeit und für eure Expertise, fürs Teilen eures Wissens. Es war wieder mal eine große, große Freude. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg beim gesund alt werden und auf dass wir das biologische Alter von uns allen nochmal
1: richtig optimieren. Darf ich meinen Spruch sagen? Sehr gerne. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Perfekt.
0: In Schlussworten würde ich sagen. Vielen Dank fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl uns gerne weiter, entweder bei Freunden, bei Verwandten oder gerne auch auf Social Media. Hier kannst du mich taggen, at dominik-klug und ich freue mich, wenn du auch auf unserem Profil vorbeischaust. Wir posten immer wieder regelmäßig Beiträge zu den Themen Gesundheit, Medizin und Langlebigkeit. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Einschalten und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
3: Der Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch doppel Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.